0: Disfarces. Disguise. Oi, eu sou a Camila Cabete. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Disfarces Podcast. Hoje a gente vai falar de algoritmos. Desde a nossa eleição presidencial, lembra aquele dia fatídico em que elegeram um pesadelo como presidente do Brasil? começamos a discutir sobre o bom uso da internet. A gente percebeu, agora claramente, o poder que a rede tem de exaltar os energúmenos, juntar os nazifascistas e espalhar fake news ao bel prazer da extrema-direita. Começamos a questionar o poder de análise do ser humano, o uso indevido de dados confidenciais para alavancar candidaturas e o limite entre o público e o privado. Bom, por trabalhar com tecnologia, eu sempre vi ao vivo o poder dos algoritmos. O meu trabalho formal, sabe aquele que paga as minhas contas? (risos) Eu trabalho numa livraria de livros digitais, a Rakuten Kobo. Essa livraria que eu trabalho tem mais de 7 milhões de títulos. Imagina agora você entrando numa livraria com essa quantidade de livros. Como diabos eu vou achar exatamente o livro que eu quero? É aí que entram os algoritmos. Eles usarão os dados necessários de catalogação para que o site da livraria me ofereça exatamente o que eu quero. Se você é um autor ou uma editora e simplesmente coloca o seu livro digital lá sem descrever ele e completar os metadados, os dados daquela publicação, eu simplesmente nunca vou achar o seu livro, nem eu e nem ninguém. Seriam os algoritmos as novas ferramentas fundamentais da catalogação de dados de conteúdo? Eu quis falar de algoritmo, mas eu falei de eleição, nazifascismo e livraria. Como é que eu fiz essa ligação louca? Bom, foi para costurar tudo isso e dar sentido a essas caraminholas da minha cabeça que eu chamei a cientista de dados, terra para bater um papo comigo. Vem ouvir. Entrevista. Kise Terra. Eu tô super honrada de ter a Kiz, porque eu já sigo ela há um tempo nas redes. Eu descobri a Kizy no canal da Jana Viscardi, que faz análise de discurso. E Kiz, tira os seus disfarces pra gente.
1: Oi, Camila, eu tô muito feliz de estar aqui, né? Eu sou ouvinte também do Disfarces, acredito muito no seu trabalho, eu acho muito legal, admiro, então parabéns e é uma honra estar aqui participando. Como você falou, eu sou Kiziterra, eu sou engenheira de computação, formada no Instituto Militar de Engenharia, eu sou mestre em modelagem e matemática de dados, então já deu para perceber que eu sou bastante nerd, mas eu também sou uma nerd descolada, então eu tenho um canal no YouTube, onde eu ensino programação junto com o Alisson, E a gente gosta de ampliar o acesso à educação e tecnologia. Então, nós dois, né, hoje somos noivos também, a gente teve trajetórias parecidas, a gente pôde circular em instituições de excelência, né, a gente viveu esse mundo acadêmico, a gente percebeu como a educação mudou as nossas vidas e hoje a nossa missão é conseguir dividir isso com mais pessoas e o canal é o Programação Dinâmica
0: Programação Dinâmica é o meu queridinho também tá sempre na minha timeline do YouTube, o algoritmo me mostra vocês, tá vendo? <risos> vou começar logo o assunto com isso eu queria dizer que eu me orgulho muito do trabalho que vocês fazem de democratização, né, da tecnologia e de programação eu amo, eu vou deixar tudo linkado pra quem tá escutando a gente, nossa você é formada no IME, a gente tava falando antes de começar a gravação como foi sobreviver né? uma mulher preta, tipo, arregaçando no IME, que é um instituto militar. Como é que foi esse seu processo, Kizi? Conta pra gente.
1: Assim, eu acho que foi um processo vitorioso, né? Ainda bem. Super! E como eu tava falando um pouco assim, né? O IME, ele é uma instituição de excelência. Então, existe uma exigência acadêmica alta... Antes de entrar mesmo, a gente já sente isso, porque o vestibular é muito difícil, é muito concorrido. E eu até conto essa história no canal já, né? Já contei que eu não tenho uma justificativa muito racional para apresentar, para dizer por que eu escolhi fazer o IME, assim, né? Foi uma coisa realmente que veio, assim, essa intuição. Eu conheci porque eu fiz ensino médio no Colégio Militar, lá no Rio Grande do Sul. E aí eu resolvi topar esse desafio, assim, eu sempre gostei muito de matemática, de exatas. Então, tinha uma tendência a ir para o lado da engenharia. Mas acabei indo para o INE e no início é bem difícil, realmente. Eu acho que exige uma adaptação. Eu era uma aluna militar, então tive que me adequar, né? Fui adestrada ali, fiz vários treinamentos militares. E eu acho que realmente, quando você entende que está dentro dos seus limites, né? Você aceita aquela formação, a tendência é que as coisas vão dando certo. E a gente tem que se dedicar bastante, são cinco anos ali naquela formação... Mas que, felizmente, eu tudo certo e foi até além das minhas expectativas. Sim, eu tenho o maior orgulho da sua formação. Eu, né? Que sou de
0: humanas <risos> totalmente. Como eu estava te falando, eu sou de humanas, mas eu sou uma entusiasta da tecnologia, né? Mesmo a gente... A gente está sofrendo muitas consequências do mau uso da tecnologia hoje, né? Na política e tudo mais. Eu vou chegar nesses assuntos. Mas a gente tem que aprender a usar... Isso a nosso favor, né? Aí entram várias discussões a respeito Que é a ética no uso da tecnologia e tudo mais Mas antes disso, eu queria que você explicasse pra gente Dizem aí que o algoritmo é tipo uma palavra, um palavrão hoje em dia, algoritmo. Parece que o Opa. algoritmo manda na nossa vida. Ele diz o que a gente vai comprar, ele diz o que a gente vai assistir. Explica pra gente, para quem não conhece, para quem não é de
1: tecnologia, o que, que é o algoritmo? Assim, pensamos de uma maneira bem simples, né? Um algoritmo, ele é uma sequência de instruções que a gente dá um computador para que ele execute uma ação. Na prática, assim, a gente poderia pensar que uma receita de bolo, por exemplo, é um algoritmo, né? é uma sequência de passos que tem que ser feitos, passos de preferência não ambíguos, e que se você seguir aqueles passo a passo, você vai chegar a um determinado resultado. E aí, quando a gente fala dos algoritmos, né, a gente, em geral, está falando muito no contexto das redes sociais, porque foi quando esses algoritmos se popularizaram. Uhum. Os algoritmos das redes sociais... Eles são essas instruções, né, essas programações que são feitas por técnicos e especialistas. E, em geral, eles existem por quê? né? Gosto de trazer essa discussão porque, às vezes, a gente fica muito nesse lugar de ver eles como um vilão. Mas, assim, numa primeira instância, a gente precisa que eles existam nas redes sociais da forma como elas foram construídas. Porque a gente tem milhões, até bilhões de pessoas usando as redes sociais e todo mundo nesse espaço pode produzir conteúdo. O que é ótimo, porque a gente democratiza o acesso de várias vozes, né? Ao mesmo tempo, quando a gente está consumindo o conteúdo, a gente tem um tempo limitado, né? Uhum. Então, ali, ao longo do seu dia, se você for usar a rede social por duas horas, por oito horas, se você for muito engajado e até viciado nessa, nessa rede, você vai, ainda que seja muito tempo, você tem um tempo limitado e você vai ver um conteúdo limitado. E aí, no momento que esses técnicos, especialistas, eles estão construindo essa rede, eles precisam, então, escolher o que eles vão mostrar para você nesse tempo limitado. E como eles vão mostrar, né? Como que faz essa escolha? A gente consegue, de maneira abstrata, ainda que seja abstrata, consegue entender que é meio difícil fazer isso de maneira manual, porque é muito conteúdo. E aí, então, a gente vai criar algoritmos para que possam fazer isso de maneira automatizada. E aí, eles vão definir, então, alguns parâmetros para poder... Escolher qual conteúdo eles vão te mostrar. E aí a gente vai entrando cada vez mais nessa lógica das redes sociais e vai chegando numa parte mais complexa. Por quê? O problema não são exatamente os algoritmos, mas a gente não tem muita transparência sobre como esses algoritmos funcionam. Então eu sei, por exemplo, como é que funciona essa lógica e como é que poderiam ser feitos... Mas a gente não sabe friamente qual é o parâmetro esse que o Facebook, por exemplo, está escolhendo para te mostrar uma coisa ou não mostrar, para te mostrar um anúncio ou não mostrar. E aí que fica a dificuldade, né? A gente sabe que existem parâmetros como engajamento, então, se você, por exemplo, entrar muito lá no meu canal, o YouTube começa a te mostrar mais, a gente sabe disso. Mas a gente também sabe que eles precisam, às vezes, direcionar anúncios, e anúncios são de interesses privados, da própria empresa e de outras empresas que contratam essa rede. E aí eles vão ter que usar parâmetros para mostrar esses anúncios, segundo uma lógica né, que não é a que você gostaria, porque, nesse caso, você está sendo exposto para ser direcionado para fazer uma compra, por exemplo. E aí são esses detalhes que vão ficando muito complicados e muito complexos, e que chegam num ponto que não necessariamente nem as pessoas que... De fato, estão fazendo essas ferramentas, conhecem todos os detalhes, porque vai ficando complexo, é um emaranhado grande né, de informação, de conteúdo e de algoritmos, e a gente vai tendo essas consequências que a gente agora tem que lidar e com a sociedade discutir. Então, acho que é importante esse papo que a gente está tendo por causa disso.
0: Eu tenho a sensação, às vezes, que os algoritmos, eles são como... É, é a inteligência artificial ganhando independência, né? Chega uma hora que a gente não tem controle do que está sendo feito. E, ao mesmo tempo, é como se a época que a gente ficava na escola, na nossa escola, a gente tinha os nossos grupinhos, afins. O algoritmo, ele meio que faz isso, né? Ele agrupa os afins. Isso é bom e isso é ruim, porque... Por exemplo, a turma dos bullies, eles se encontram <risos> no mundo todo, né? Então, tem o bully do Brasil, dos Estados Unidos, da França. Então, você acaba unindo também grupos que se unem para o mal mesmo, né? Sim. E isso me deixa meio nervosinha, quando a gente perde o controle das coisas. E a gente começa a ver e a consumir coisas que a gente não
1: escolheu. Isso que você falou né, é muito verdade, da gente se agrupando com as pessoas semelhantes, a gente também vai reforçando muito das nossas crenças. E aí são crenças boas, são crenças ruins. Independente disso, a gente vai continuar né, nessas bolhas digitais.
0: São as bolhas que estão influenciando tanto as políticas. né? A gente perdeu, a gente está perdendo cada vez mais a capacidade de dialogar com pessoas que pensam diferente da gente, né? Como é que o algoritmo foi capaz de influenciar politicamente, Kizzy? Você tem uma explicação assim bem simples para que a pessoa leiga possa entender o quanto o algoritmo influencia nas
1: eleições? Sim. Eu acho que o principal, assim, o principal aspecto que faz com que alguns conteúdos se propaguem mais ou menos, né? Tem a ver com o engajamento? E tem a ver também como a forma como a gente foi aí naturalmente desenvolvendo essa relação com as redes, né? Porque o engajamento, ele é feito pelas pessoas. A gente tem casos de robôs também, que são elementos que as redes tentam combater. Mas as próprias pessoas, elas influenciam muito nesse movimento. E, em geral, né? Essas interações que a gente tem na rede social, e aí quanto menos consciente a gente tiver, né? menos presente ali naquela relação com a rede mais difícil, essa interação, ela se dá muito pelas emoções. E aí, emoções intensas fazem com que a gente tenha reações intensas. Somos humanos, né? Ainda que a relação seja digital, a gente está tendo reações reais aqui no mundo real, projetando essas reações no mundo virtual. E
0: sem filtros sociais, né? Exato. Sem filtros sociais, porque ninguém tá te vendo, você tá
1: ali na sua casa, né? Você tira os seus disfarces, ou você cria outros, né? Isso, é isso. E você bota tudo que você quer, então, nesse espaço... Então, se você é muito apaixonado por um artista, você vai expressar essa essa sua paixão ali. E se você sentir muita raiva e muito ódio, você também vai expressar aquilo ali. E aí, eu acho que é o mais complexo, porque mudar o comportamento dessas redes passa por mudar o nosso comportamento. E conseguir controlar esses impulsos, né, esses gatilhos que a gente tem dessas emoções intensas. Então, é muito frequente que alguns conteúdos que não são tão legais, o que a gente não considera tão legal, sejam impulsionados, muitas vezes, por nós mesmos. Então, você vê algum conteúdo que é ofensivo, você fica extremamente indignado, de maneira legítima, e você vai interagir com aquele conteúdo. Você vai dizer que está errado, uhum. que aquilo tem que mudar, você vai divulgar para outras pessoas para dizer que elas têm que denunciar, e dessa maneira esse conteúdo se propaga. Assim, você está querendo ou não influenciando. E do ponto de vista desse algoritmo, né, dessa máquina que está tentando entender o que ela tem que mostrar ou não, a lógica com que elas foram programadas é de que quanto mais pessoas estão se interessando, significa que ela deve mostrar para mais pessoas. E ela vai tentar mostrar para pessoas que são semelhantes a você, que nem você falou. Então existe essa lógica de reconhecer padrões. Então, se a Kiz e a Camila têm comportamento similar na rede e a Kiz interagiu com esse conteúdo, a Camila também vai interagir. E a Camila, de fato, vai interagir da da mesma forma e a gente vai pulsionar mais esse conteúdo. Então, a questão política, né, ainda mais no Brasil e até nos Estados Unidos, né, agora a gente está vivendo esse momento de eleições lá, que está super polarizado e super inflamado, ela entra nessa onda. Então, se a gente né, tem essa tensão social em torno desses temas, essas postagens, esses conteúdos vão se propagar e se forem conteúdos falsos, eles também vão se propagar. Porque é é super complexo, né? Esses algoritmos, eles... Assim, como que a gente faz para determinar se algo é falso ou não? Isso não é um problema, embora do ponto de vista do ser humano pareça simples. Do ponto de vista da máquina, isso não é algo simples. Você tem que treinar essa máquina dando exemplos para ela. Aí já começa a dificuldade. Porque, então, dependendo de quem vai escolher esses exemplos que vão ser apresentados para a máquina, o que é verdade vai tender para um lado ou para outro. Então, essa situação é muito complexa mesmo.
0: É, sempre que tem um humano, tem uma interpretação da verdade, né? Tem uma visão diferente da sociedade. E aí, quem alimentar ele vai
1: ser meio que a mente irmã daquele julgador, né? Exatamente. E assim, do ponto de vista das redes, né? inicialmente, o que fazia sentido era, já que a gente não consegue determinar e a gente não quer que tenha uma influência humana, porque pode ter esse viés, então deixa rolar. Só que também, com a propagação muito grande desses conteúdos específicos, que passaram a ser muito nocivos, a própria sociedade foi reagindo e pedindo que essas redes tomem alguma atitude em relação a isso. E aí eles acabam se vendo nessas armadilhas, porque eles também não sabem muito bem como fazer isso. E aí ficam tentando treinar e acabam fazendo parcerias, é claro, com universidades, pesquisadores... Mas, assim, não é como se a gente tivesse já essa solução, assim, a gente está vivendo realmente esse momento em que não se sabe muito para onde é que isso vai, ou qual vai ser a solução que vai ser dada, como é que a gente vai resolver isso.
0: É, a gente tá aprendendo a trancos e barrancos, né, vide as eleições do Bolsonaro aqui no Brasil, né, onde ele ganhou uma projeção bizarra por conta de ódio, né? Quem, odiar, quem odiou ele ajudou a projetar ainda mais ele, né? Sim. Então, eu tomo muito cuidado nas redes sociais quando eu vejo alguma coisa muito ruim de alguém que eu não gosto ou que eu não compactuo com os ideais e ideias e visão de mundo. Eu tenho muito cuidado, porque ao criticar
1: aquela pessoa, eu tô dando up no post dela, não é? Sim. São muitos casos, né? Assim, é muito comum que a gente veja essas polêmicas se formando em torno de algumas figuras públicas ou até aquelas que não são tão públicas e se tornam públicas. Então, realmente no Brasil tem acontecido esses fenômenos, né? De pessoas do dia para noite ganharem milhões de seguidores, porque o holofote se voltou para elas por qualquer motivo. E aquela pessoa passa a ser uma voz potente naquela sociedade... Uhum. Sem, né? Sem que essa tenha sido a intenção inicial. É, eu tenho
0: tomado muito mais cuidado agora, após eleições, né? Porque provavelmente eu ajudei a botar esse cara no poder compartilhando os absurdos que ele falava, porque eram tão absurdos que eu achava, ninguém vai concordar, né? É. Não, só que eu, ao compartilhar, eu fazia com que pessoas que pensavam o mesmo absurdo achassem essa pessoa. E aí eu acabei compactuando, sem querer, em criar esse grupo. Né? então eu tenho Exato. tomado muito cuidado eu tenho estudado esse assunto de até de influenciadores né e tudo mais por conta de de querer eu, eu realmente estou querendo construir ativamente uma internet melhor sabe com base nisso que eu acabei de falar eu posso considerar a se uma otimista ou uma pessimista da internet do futuro da internet
1: Assim, geralmente eu eu me considero mais sobre realista, porque eu oscilo entre o pessimismo e o otimismo. Mas tendo que escolher né, entre essas duas opções, eu tendo a ser otimista, muito porque eu tento contribuir para essa construção também, né? E aí encontro pessoas como você, até como a Jana, que estão tentando levar esse movimento e levar informação. Então, eu realmente acredito que a gente ampliar esse debate e tentar simplificar, né? Esses conceitos, ele ajuda muito, assim, é o, é o caminho que eu acredito. Por isso que eu tô na internet, que eu crio conteúdo para conseguir disseminar mais isso, assim. Então, sim, eu sou otimista, eu acho que eu preciso ser para eu poder continuar fazendo o que eu faço.
0: A gente tá precisando, né? E você acredita que você fala muito no canal sobre programação. Eu acho a programação, a próxima linguagem mundial a ser obrigatória para todo cidadão, né? Hoje a gente fala português, aqui no Brasil, né? Português, inglês como segunda língua ou deveria ser, né? O inglês como segunda língua e o espanhol aí despontando. E eu acho que uma quarta língua vai ser a linguagem de programação. Me fala um pouco sobre essa linguagem. É realmente, a gente pode encarar mesmo como
1: uma nova língua? Sim, eu acredito bastante nisso também, assim, acho que ter uma noção de como funciona, né essa linguagem do computador. E aí a gente tem linguagens que são muito mais acessíveis do que as pessoas imaginam e outras que são menos. Então uma linguagem que a gente fala muito no canal, por exemplo, que é Python, para pessoas assim, que têm um domínio básico da língua inglesa, por exemplo, às vezes as pessoas podem começar a conseguir entender porque os termos ali naquela linguagem eles são em inglês e eles são muito parecidos com o que a gente lê, né? Então, uhum. acho que tem essa proximidade, algumas linguagens têm essa transição mais simples, mas eu acho sim, que a programação nesse mundo, né, cada vez mais digital, em que a gente está vivendo essa transformação, em que a maioria das empresas estão querendo, querendo utilizar cada vez mais aplicações, por exemplo, de inteligência artificial, é importante uhum. que a gente vá se alfabetizando nessas linguagens, para que a gente possa estar tá incluído nesse debate e entender né se as decisões que estão sendo tomadas estão indo pelo menos na direção que a gente espera e que a gente almeja enquanto sociedade. Então acho que entender do que se trata uma linguagem de programação, saber mais ou menos como é que essas coisas funcionam, ter a capacidade de investigar ali os códigos que estão na internet, porque tem as ferramentas que são fechadas e elas são um problema, mas tem as que são abertas e é por elas que a gente pode começar a... Construir também, né? Essa digitalização do mundo. Eu acho uhum. que isso é bem legal, bem importante e a gente, sim vai cada vez mais ter mais gente, assim, alfabetizada nessas linguagens.
0: Eu acho que quanto mais a gente dominar, menos a gente é manipulado, né? Por exemplo, quando você entende um pouquinho mais de algoritmos ou de uso dos seus dados para fins que você não necessariamente está ciente, você começa a escolher onde estar na internet, né? Por exemplo, os testes de Facebook. As nossas tias, mães adoram testes de Facebook, né? Tipo, ah, eu sou a personagem tal da série tal. O que que tá por trás desses testes,
1: Kizzy? Então, né, atualmente tem bem menos riscos em fazer esses testes, mas porque já tiveram muitas consequências e aí o próprio Facebook teve que se atualizar, né? Então a gente hoje, por exemplo vive um momento em que se discute regulações de privacidade de dados. No Brasil, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD, a gente tem a GDPR lá na Europa. Mas, assim, esses testes eles foram um ponto central de um grande escândalo, né que foi o da Cambridge Analytica e que envolveu as eleições americanas e outras eleições ao redor do mundo. E essa empresa, a Cambridge Analytica, ela utilizou justamente essa vulnerabilidade dos testes do Facebook para conseguir adquirir informações sobre as pessoas. E com uma grande quantidade de informações que podem parecer super bobas. Então, qual a sua idade? Onde é que você mora? Quais seus interesses? Quais páginas do Facebook você curte ou não curte? Então, uma coisa que parece bem simples. Isso foi um insumo suficiente para que eles conseguissem criar perfis psicológicos sobre as pessoas, de modo que eles sabiam o que eles deviam apresentar de propaganda política para despertar determinadas emoções. E aí a gente volta para aquele tópico que a gente estava discutindo. Então, o que será que eu tenho que te mostrar para que você engaje, para que você queira votar num candidato ou não queira votar num determinado candidato, né? Então, eles utilizavam esses testes para isso.
0: Por mais que eles utilizassem mentiras pra fazer isso, ele já te pegou pela emoção, né?
1: Exato. Isso é uma coisa
0: louca, meio
1: que lavagem cerebral, né? É, então assim, vamos supor que através desse teste de Facebook eles descobriram que você curte páginas veganas e páginas em favor dos direitos dos animais. Legal. Então, se eu quero convencer você a, por exemplo... Não votar no Trump. Eu posso chegar e veicular para você uma informação que, independente de ser verdadeira ou não, dizendo, por exemplo, que o Trump acredita que tudo bem sacrificar animais. No momento que eu te mostro isso, e você é uma pessoa super engajada nesse tema você vai ficar horrorizada e talvez justamente por esse gatilho emocional você não vai pesquisar se aquela informação é verdadeira, você vai assumir que ela é e vai, por exemplo, decidir que finalmente você aquele candidato é tenebroso e você não pode interagir com nada que vem dele. Então isso é uma coisa que é super simples assim, de fazer. Cara, você curtiu tal página, eu vou te dar tal conteúdo. Assim. E eles fizeram isso em massa, né? E realmente as investigações mostraram que afetou muito o resultado das eleições. Isso, principalmente em países em que as eleições, por exemplo, são facultativas, às vezes você não precisa nem convencer a pessoa a votar ou não votar em alguém, mas simplesmente convencer ela de que ela deveria não ir votar, né? Não ir expressar esse seu direito ou dever democrático. Então, não preciso nem fazer esse esforço de ir a pessoalidade, ah, candidato A, candidato B, não. Ah, votar não é importante, então vamos convencer os jovens que são mais revolucionários, que eles não devem votar e que isso é um um ato de coragem, de protesto. E aí aí você divide a parcela eleitoral e você sabe que quem vai votar está mais inclinado para um candidato e aquele candidato vence. Então é é, é realmente super complexo, né? Isso gerou muitos debates aí ao redor do mundo inteiro. Existiram vários depoimentos que o próprio Marcos Zuckerberg do Facebook teve que dar. Ele ficou mais de oito horas lá no Senado americano depondo. Isso provocou algumas mudanças. E gerou muito medo também nas pessoas. E e é esse momento que a gente está vivendo esse outro momento. A gente está passando por novas eleições americanas. Parece que melhorou um pouco essa questão nas redes, mas ao mesmo tempo, a gente é fruto desse processo histórico. Então a gente já carrega o que a gente viveu antes. Então, independente de contar agora, nas redes sociais, a tensão social já foi instaurada, ela já se estabeleceu, a polarização já se estabeleceu. Então, é super difícil isso, né?
0: É, isso já faz parte da nossa história, né? Não tem como desviver o que a gente Exato. viveu. E eu acho que a gente vai aprendendo mesmo. O fake news é uma coisa tão séria, né? Tão séria. E começou com brincadeira, né? Eu vi uma cena de um filme que... Eu não vou me lembrar aqui agora qual o filme. Eu vou tentar colocar nas referências do episódio. Que é uma pessoa que chega para um padre... E pede perdão porque ele inventou uma mentira sobre uma pessoa daquela cidade. E o padre perdoa, fala que todos são falhos e tudo, mas a pessoa queria reparar aquele mal que ela fez. E aí ele foi com ela para o telhado da igreja com uma, um travesseiro de plumas. né E aí ele falou, ok, agora rasga esse travesseiro de plumas e joga para o vento. E aí o vento levou as plumas pela cidade, né, espalhando. E aí ele falou, agora tenta catar, né? E ela fica olhando para aquela cena, as plumas, tipo, se perdendo no horizonte. E é isso que acontece com as fake news, né? Então, quando você fala algo a respeito de alguém, você tem que tomar muito cuidado, né? Por conta dessas questões. A gente já tem, Kize, algumas ferramentas que ajudem a gente a não cair nessas fake news? Ou é basicamente educação?
1: É muito educação, né? A gente tem veículos, instituições que têm tentado fazer esse trabalho. E aí, eu acho que é um trabalho muito honesto e legítimo. Mas ainda assim, eu acho que a gente tem que ser vigilante. Porque e se essa instituição do dia para noite mudar os seus interesses, sabe? Então, uhum. mesmo que a gente tenha essas agências que fazem verificação de notícias e de fatos, o caminho mais certeiro mesmo seria a gente se educar e fazer esse processo que é chato, que é difícil de pesquisar de entender e de se alfabetizar digitalmente mesmo, né? E mais do que isso, falar com as pessoas que estão próximas da gente, que às vezes não são tão familiarizadas, como que elas podem se comportar, né? Então, se você recebeu uma coisa das fotias, que você sabe que é fake news, você... Tem que falar, mas eu vou falar toda vez, é chato, gera ali um desconforto. É, mas assim, é o caminho que a gente tem, né? Não temos muito mais do que isso, assim. E aí, em algum nível, isso sempre existiu, né? Então, a fofoca, esse disse-me-disse sempre existiu. E a gente tem que ter essa postura ativa mesmo, sendo digital.
0: É, e e na educação, né? Eu acho que o meu mundo ideal, ele tem, na educação básica, a, a matéria ética. A gente só tem ética na faculdade, né? A gente já só, só tem contato com a matéria né? Com o assunto ética e filosofia Na maior parte das vezes Na faculdade né Então o meu mundo ideal tem ética e filosofia Desde o ensino Sabe, tipo Opa. Fundamental Porque isso vai e ajudar tanto A gente a lidar com essas novas tecnologias né
1: É assim, é muito uma formação Enquanto cidadãos né Eu acho até que essa própria noção de cidadania ela já se perdeu muito assim,
0: uhum. essa
1: noção de que a gente vive em um coletivo, assim, não tem como, né? A gente, quando o ser humano, está em relação a outras pessoas, e a gente vai se encapsulando cada vez mais, se individualizando cada vez mais e perdendo essa noção desse vínculo que a gente tem, né? Desse tecido social. Eu acho é. que é aí que mora a armadilha mesmo, sabe? Porque o que faz a gente conseguir viver em coletivo é compartilhar essas visões, né? É a gente definir que a gente vai chamar a cadeira de cadeira, a gente fez esse acordo e a gente vai continuar chamando. E se a gente vai deixando essas fissuras acontecerem, em algum momento a gente pode parar de partilhar a realidade. Isso que é muito complexo, né?
0: É vídeos negacionistas, né? Os caras da Terra plana que parece que eles dormiram. Não sei quantos mil anos né? foram Exato. acordados, tipo múmias, acordando em pleno século XXI e falando coisas que já foram extremamente ultrapassadas né? e provadas, o contrário. E como é que é a sua relação pessoal, com todo esse seu conhecimento por trás dos panos, né? esse seu conhecimento técnico, como é que é a sua relação pessoal com as redes sociais?
1: Eu tenho uma relação naturalmente de trabalho, mas assim, eu... Tento colocar limites, assim, isso é realmente muito complexo, porque em geral somos muito viciados, né? É muito difícil, né? <risos> Mas, assim, realmente é um exercício contínuo, então, pra mim, de perceber o que, que eu tô fazendo ali, né? Você pega o celular pra fazer A e você faz B, é. você entra aí na rede, assim, várias vezes eu entro na rede pra fazer uma coisa específica e depois de cinco minutos eu percebo que eu tô fazendo outra, assim. Então, é esse exercício que é que nem o, sabe, da meditação, assim. Se você perdeu, <risos> você volta. Volta a contar Exatamente. de 1 um até 10, assim. Então, eu acho que esse é o exercício que eu faço por ter tomado essa decisão mesmo. Então, eu tento ser consciente no uso das redes, entendendo que isso é um desafio, porque as próprias redes foram feitas porque a gente não tem essa consciência. Então, que a gente vá se acostumando com aquele ambiente deixando ele nos levar, assim. E
0: se você pudesse apostar em alguma coisa, assim, qual vai ser o próximo boom tecnológico, porque essa inovação tecnológica disruptiva, né, ela acontecia a cada 10 anos, a cada 15 anos, aí diminuiu o tempo, né, a cada 10 anos surgia alguma coisa disruptiva, tipo, alguma coisa que mudava completamente a vida das pessoas, né. Esse tempo hoje já está de dois em dois anos, Isso é meio desesperador, né? Você ter consciência de que daqui a dois anos o mundo, como a gente conhece hoje, pode não existir, né? Ele pode ser modificado completamente com alguma tecnologia disruptiva. Qual é a sua aposta para a
1: próxima disrupção? Olha, assim, eu acompanho muito né, essa questão das tecnologias e, realmente, o uso de inteligência artificial, assim, mais presente no nosso dia a dia, ele já está iminente, assim. Mas eu acho que daqui dois anos a gente vai acordar e de repente pode ser que tudo já foi bem automatizado e a gente não sacou, sabe? Que tipo de coisa, né? Ah, por exemplo, a gente provavelmente não vai mais ter esses cartões, cartão de ônibus, cartão de banco. A gente não vai mais ver dinheiro, talvez, físico. E quando a gente olha, por exemplo, para a China, que hoje é um expoente né, nessa área, a gente consegue ter uma antecipação um pouco desse futuro, sabe? Então... O próprio movimento que foi recente agora do Brasil, né, do PIX, ele é uma revolução tecnológica nessa indústria né, financeira e que está vindo muito sutil. Assim, as pessoas não estão nem muito percebendo como é que isso está acontecendo. Algumas ainda estão em quarentena, então estão vivendo isso.
0: Acha que é só mais um, mais um serviço bancário,
1: né? Tipo, Exato, ah... sim. Mas o PIX ele é a porta de entrada para esse mundo em que não existe mais dinheiro, todas as transações são digitais, E existem os super aplicativos que nos permitem fazer essas conexões e essas transações. Então, realmente, é uma automação muito... Acho que vai ser uma automação agressiva que a gente vai viver, assim.
0: É, eu também acredito nisso. Eu já fui várias vezes para o Japão, né? Por a família do meu companheiro ser japonesa, eu tive essa possibilidade. E eles são menos avançados tecnologicamente, falando, do que os chineses, né? Os chineses já estão, tipo, há há anos luz na frente. Mas no Japão eles têm um cartão chamado Suica, que eu acho engraçadérrimo esse nome. Suíca, que é um cartão Para tudo, então eles usam Esse cartão, que agora não é mais cartão né? Agora é no celular É um aplicativo e ele usa para pagar o assento do trem, ele usa para comprar comida, ele usa para tudo, né? E na China tem esses super aplicativos, que é o que você falou, que são aplicativos que você faz absolutamente tudo dentro dele, né? Você faz compras, você faz ligações, você estuda, você né, faz cursos dentro desse aplicativo e é tudo... unificado e eu acho que o 5G ele vem para arrebentar também, né,
1: Kizé? É assim, os dois vão, essa, essas duas, essas tecnologias vão ser impulsionadas, né, pelo 5G, porque realmente, em termos de velocidade e acesso, vai mudar completamente, completamente. É. A lógica, o sinal, né, vai estar presente muito mais presente em vários lugares e aí vai ser o que falta, por exemplo, para um, um país como o Brasil, para mais pessoas terem acesso a celulares e acessarem a internet e no momento que a gente tiver mais gente acessando a internet A gente vai ter cada vez menos o físico disponível, assim.
0: A gente tá numa encruzilhada, né? É igual a medicina. Os avanços da medicina com 5G, imagina. O atraso vai diminuir muito. Então, um médico nos Estados Unidos vai conseguir operar à distância uma pessoa na África, sabe? Tipo, com zero de... Então, isso pode democratizar demais a medicina e pode revolucionar o mundo. Mas a gente tem aquele perigo... Né, da coisa só chegar para quem tem dinheiro uhum. né? Então, ao mesmo tempo que a gente pode democratizar E revolucionar isso de forma super otimista É o meu caminho mental, sabe? Eu sempre vou para o é. lado otimista A gente tem que ver que a gente pode criar castas, né? Que quem não tiver dinheiro pode não ter acesso a coisas que Para quem tem dinheiro pode ser básica Por exemplo, uma cura de uma doença né? A gente está vendo essa doideira aí com a pandemia, né?
1: Sim, e também tem a questão de que se mais pessoas vão ter acesso à internet, né? Então, a gente tem que proporcionar mais ainda uma educação digital, porque o celular, a internet, são ferramentas poderosas para o bem e para o mal. Então, não ah. adianta a gente dar uma ferramenta dessas para alguém que está desavisado, assim, né? E que pode ser ainda mais manipulado. Então, realmente, a gente está num, num ponto de reflexão, eu acho, assim em que a gente vai viver esse outro momento e, enquanto sociedade, a gente já tem que olhar para esse lugar e se preparar, né?
0: Pois é, e a pandemia veio para meio que dar uma acelerada nisso, né? Tipo, os professores tendo que se letrar digitalmente para poder chegar nos alunos, né? E toda essa questão. E como você está encarando essa pandemia? O que, que mudou na sua vida, Kise?
1: Assim, mudou bastante e, ao mesmo tempo, não mudou tanto.
0: Porque a gente trabalha com tecnologia em casa, Isso. né?
1: <risos> Em termos dos meus hábitos, né, então já trabalhava bastante de casa, tô acostumada, né, a ser mais caseira mesmo, usar a internet. Então, já conseguia transitar nesse ambiente digital de maneira tranquila. Mas, ao mesmo tempo, né, como somos humanos, a gente sente falta de várias coisas, né. Então, assim, eu sempre achei que, ah, para mim tudo bem ficar em casa. Mas era super bem quando eu podia sair, né, então teve aquele baque inicial... De, não, agora você não pode, assim Você não pode botar o pé ali Ou se pode, assim, você já fica, né Super em alerta Pode ter vários gatilhos de ansiedade Porque você saiu e tem uma ameaça iminente de fato, mas é uma coisa que você Não vê porque é um vírus, enfim Então, teve essa questão psicológica Forte, eu acho, no início De entender, né, porque eu acho que me pegou um pouco De surpresa, então eu não estava preparada Eu comecei a quarentena Assim, sem saber Onde é que isso ia dar, onde é que isso ia parar, né Tipo eu entrei em casa e nunca mais saí. Eu pois é. Quase isso assim. Pois é. Então acho que os primeiros meses eles foram de uma introspecção grande, de reflexão, de entender como eu ia me colocar nesse mundo, né? E aquilo. Você produz conteúdo, você não produz, você fala sobre isso, você não fala. O que você faz com essa informação, né? Porque ao mesmo tempo que as pessoas tinham que se informar, eu também pensava. Sim, mas as pessoas também querem consumir outras coisas. Então eu não preciso necessariamente trazer isso para o meu conteúdo que nem tem a ver. Então Acho que teve esse espaço de me encontrar nessa nova realidade. Se
0: encontrar dentro do seu canal, né? Tipo, de- dar uma repaginada, uma, um ajuste de caminhos. Eu também senti a mesma coisa. E a gente, como nerd, a gente sempre soube do apocalipse zumbi. Exato. Isso já tá no nosso DNA, assim. A gente sempre esteve preparada para isso. A gente só não esperava que o um zumbi fosse um vírus, né?
1: Exato. <risos> Achei que eu ia conseguir ver o zumbi, mas aí não dá pra ver.
0: (risos) A gente tá tão preparada pra lidar com zumbi, né?
1: (risos) É isso. Total.
0: E eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Essa pergunta eu fiz, inclusive num podcast que eu participei. Mas é uma pergunta que eu trago pra vida. Porque eu consigo traçar o perfil psicológico da pessoa que tem a ver com zumbi. Então eu vou te fazer essa pergunta, eu tô trazendo de ah. volta essa pergunta para mim. Que é? Vamos supor que numa próxima pandemia, que não é, não é nada muito fora, né, da realidade Nossa, da gente não. agora. Essa pandemia seja um apocalipse zumbi, né, que venha finalmente o que a gente tanto espera, que é o um apocalipse zumbi. Você tem poucos minutos para colocar três coisas na sua mochila. E ir embora, para ser nômade, para sobrevivência. Quais são as três coisas
1: que você colocaria? Nossa, boa pergunta. Olha, eu gostaria de ter um mapa ou uma bússola. Alguma coisa que me ajudasse a me deslocar, então, né? Bússola? Bom, eu acho que eu não iria me preocupar tanto em ter alguma coisa de comunicação. Eu iria tentar pegar algum kit de sobrevivência ali, alguma coisa que tivesse em casa. Que pudesse me ajudar a cuidar de reparo, assim, de saúde mesmo. Uhum. E água. Também, só penso nessas coisas.
0: Eu penso na minha
1: bombinha
0: da asma, sabe? Mas eu penso e quando acabar, né? É. Eu acho que você a adrenalina que vai um É, a adrenalina vai curar a minha, a minha asma. Sim. Ah, beleza. Você é bem engenheira, né? Tipo, reparos bolsa
1: engenheiro e militar, eu acho que a gente, e nessa hora vem os dois.
0: <risos> Exatamente. Experimentem, gente, fazer essa pergunta para as pessoas, que a gente sempre se mostra na hora do apocalipse zumbi, sabe? <risos>
1: <risos> é, assim, mesmo sendo da computação, da tecnologia, assim, eu não acho que eu ia pegar nada digital, porque eu cara, isso não vai servir para nada. Gente. Não vai, vai ser peso morto na sua bolsa, Opa. né, tipo celular, tipo Acabou. Eu sempre sou aquelas que na hora do filme que a pessoa fica tentando ver se o celular tá funcionando, eu falo, cara, perdendo tempo.
0: (risos) Eu também fico fazendo essas perguntas. (risos) Ai, Kise, muito, muito Obrigada por ter tirado esse tempo à noite pra falar comigo Nesse dia especial, né, a gente tá gravando No dia 3 de novembro Que é o dia das eleições Nos Estados Unidos, Exato. tá todo mundo Assim, tenso, né Pelo menos eu, que sou de esquerda E progressista E tô assim Tipo, tendo... Estamos acompanhando de perto aí. Estamos acompanhando de Total. perto Muito obrigada E eu vou colocar todos os os seus contatos, o canal, para o pessoal conhecer mais, para não ter mais preconceito, né, vamos, eu falo muito para o público que é o imigrante digital, aquela pessoa que, como eu, nasceu sem internet, então, né, eu tenho 42 anos, então eu fui ter o meu primeiro computador com 18 anos e me apaixonei, nunca mais me desgrudei do computador, mas eu sou considerada uma imigrante digital, o imigrante digital às vezes acha que tudo é muito difícil, tudo é impossível, né, que aquilo não é para ele, só que não, gente, né, nós somos pessoas do nosso tempo, se a gente vive e tem essa tecnologia disponível para gente... A gente precisa dominar, a gente precisa insistir. E aí, chega
1: algo novo e vem aquela preguiça. Nossa, mais Ah, uma coisa pra me adaptar. Nem falo. TikTok,
0: né? Tipo, gente, essas crianças mexendo no TikTok. Pelo amor de Deus, sabe?
1: É isso. Nossa, agora seu conteúdo, você tem que fazer em 60 segundos. Porque é isso, pessoal. Dá um jeito de pegar o seu podcast aí de 45 e resumir. Pois
0: é, eu tenho feito episódios mais curtos. Por conta disso, as pessoas não têm mais aquela aquela transporte público para ir trabalhar, né? Muita gente está trabalhando de casa. Então, a gente teve que se adaptar também com o podcast, colocando episódios curtos para que a pessoa possa, possa acompanhar. Agora é só
1: o tempo de lavar a louça. É isso. É o tempo de lavar louça É
0: isso mesmo. Vou fazer uma faxina, né? É isso. Muito obrigada, Kizzy. Eu que agradeço. Foi muito legal. E você quer falar para as pessoas como as pessoas podem te encontrar? Divulga para gente o que você está fazendo.
1: Bom, né? Eu estou no YouTube, principalmente, no Programação Dinâmica. Mas eu uso o Instagram também, né? No PG Dinâmica e também como Kizy Terra. uso o Twitter. E foi por lá que a gente se conheceu. Foi.
0: A gente sempre se fala por lá.
1: Então... O pessoal pode seguir, enfim, conversar, a gente pode continuar essa conversa. E assim, o meu convite realmente é para o pessoal se abrir para esse tema, respirar também, ficar tranquilo, porque não é para a gente ficar paralisar e ficar com medo, assim. A gente vai continuar utilizando as ferramentas, esse é o meio que a gente tem para se comunicar nesse momento, para concretizar os nossos projetos, colocar os nossos trabalhos no ar. Então é isso, a gente vai utilizar, mas que a gente possa fazer isso cada vez com um pouco mais de consciência.
0: E consciência sabendo que às vezes o que você vê na sua timeline não é muito bem o que você quer, mas o que querem te impor né, a gente precisa ter mais consciência e análise crítica assim como a gente tem sobre tudo que a gente lê, né, a gente tem que ler criticamente, então a gente tem que enxergar criticamente também
1: a internet. Assim, que a gente não seja tão passivo sabe, porque quando a gente quer ler um livro a gente vai na estante, pega, vai na livraria, né, você aí Seja ela digital ou física. E na internet é um pouco isso também, Então, eu faço muito isso, de ir visitar perfis. Eu também. Pessoas que eu sei que estão lá e o conteúdo não tá aparecendo. E isso é bom que também dá aquela mexida no algoritmo, ele começa a te mostrar de novo. Então, acho que a gente sai um pouco desse lugar de passivo e ficar mais ativo.
0: É, eu acho que foi em algum vídeo que você falou, tipo, eu evito agora ver o que o YouTube manda eu ver. Sabe? Eu vou lá no seu canal ver o seu vídeo, sabe? Ou então, eu tô com saudade de fulana que eu nem conheço, mas que eu acompanho no Instagram e que não tem aparecido. Eu vou lá no perfil dela pra poder ver o conteúdo dela. Isso é muito interessante, porque aí você educa até o algoritmo a seu favor,
1: né? Exatamente, exatamente isso. De vez em quando vai lá, ver se não, não tá seguindo alguém que já não faz sentido, um perfil que mudou do nada... Fazer essa limpa e tal, acho Nossa, que é, é por aí Ontem eu fiz essa limpa e eu fiquei boba, assim Eu abri os
0: meus... Eu tava com insônia, né? Olha, insônia é ótimo você fazer isso Abre seu Instagram uhum. e limpa o seu Instagram Várias pessoas, assim, uhum. que eu... Meu Deus, por que, que eu tô seguindo essas pessoas, sabe? Por que que essas pessoas estão aqui? Por que que esses perfis comerciais estão aqui? E foi ótimo eu, eu acho que eu deixei de seguir mais de... 300 pessoas ontem à noite que não faziam mais nenhum sentido pra mim, sabe? Isso é muito é interessante de fazer. Obrigada, Kizzy. Tenha uma ótima obrigada, noite. Obrigada, muito obrigada. Espero que a gente do futuro esteja feliz com o resultado ah. das eleições dos Estados Unidos. Tomara que sim. Tomara. Um beijão. Um beijão. Tchau, tchau. E aí, você achou viajante demais esse assunto, que nada, você viu o que a gente falou, nada mais do que o seu dia a dia, você já está inserido de cabeça nesse mundo cibernético, não tem jeito, ai gente, me senti uma velhinha falando esse termo cibernético... (risos) <risos> mas vamos lá, quando você está mergulhado dos pés à cabeça em uma realidade, mas que você não domina nem questiona, você é somente um bonequinho manipulado, quanto mais você se apropria das tecnologias à sua disposição e mais entende sobre o mecanismo por trás dela, menos manipulado você é, se aproprie do seu tempo. Domine as ferramentas disponíveis. A gente já falou sobre a manipulação das mídias com a Sheila Kaleff nos episódios anteriores. Eu sugiro dar uma escutada nessa mulher também, gente. Não temos como fugir. Só nos resta andar pra frente, aprender com nossos erros e nos letrarmos digitalmente pra fazer uma internet melhor, um mundo mais justo. E vamos combinar? Vamos dar ibope pra quem merece. Todas as referências, links e citações que fizemos neste episódio estão listados no nosso site, disfarces.com.br. Inclusive, está lá no site os links para as nossas campanhas de financiamento coletivo. Nos ajude a melhorar o podcast. Se não rolar com uma graninha, não tem problema. Você ajuda muito compartilhando o nosso conteúdo e nos seguindo nas redes sociais. Estamos em todas elas como arroba O D é mudo, tá, gente? É porque eu sou carioca, então eu falo pode. <risos> Não deixe de assinar nossa newsletter. Porque por ela, uma vez por mês, eu mando tudo organizado. Episódios, links, indicações e ainda tem promoção para comprar os livros e e e-books mencionados. Evitem aglomerações. Fazemos parte da Família Central 3.
1: Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.